0: Docteur La numéro 2. Donc on continue notre investigation de la façon dont les labos travaillent et les accidents qui arrivent malheureusement trop fréquemment. Alors nous avons Docteur Mercola et Docteur La un virologiste. Donc c'est Docteur Mercola qui parle. Dans votre article, vous avez mentionné qu'en 2017, Shi Zengli a infecté des cellules HELA avec du coronavirus. Et ces cellules HELA ont la propriété d'exprimer le récepteur ACE2. Et puis cela a été transporté vers les cellules de singe. Et quand on fait cela plusieurs fois, on crée un pathogène puissant. Et vous croyez que c'est cela qui s'est échappé du labo. Docteur Latham. En tout cas, cela explique qu'on obtient un virus qui a une grande affinité avec des récepteurs humains. Parce que nous avons expliqué comment le virus de chauve-souris, qui a peu de correspondance avec les récepteurs ACE2 humains, peut infecter beaucoup de monde en si peu de temps. Nous savons que le SARS-CoV-2 est avide des récepteurs humains. Alors, comment expliquer autrement Une réponse est qu'il a été passé dans ces cellules humaines ou bien qu'un individu a découpé et collé une protubérance de protéines sur des récepteurs humains et il savait que cela allait marcher. Donc, mon hypothèse, c'est qu'ils ils ont découpé et collé ou bien le virus a été passé ou alors une combinaison du découpage, collage, passage et l'infection se répandue par malchance. Docteur Mercola Vous avez mentionné le H1N1. Il a disparu maintenant. C'est l'ancien virus de la grippe espagnole de, de 1918. Les gens ne savent pas qu'en 1977, il y eut un accident en Russie ou en Chine Et des gens ont été malades car l'infection s'est propagée. Ce n'est que récemment qu'on sait que le virus s'est échappé d'un labo et c'est ce virus-là qui a amené la peste porcine. Docteur Latham, il y a eu un labo en Chine ou en Russie qui a décongelé un virus H1N1. Il était, ce virus, dans le congélateur depuis 20 ans. Mais il avait cessé de vivre à l'époque, dans la réalité. Le virus s'éteint et une nouvelle version apparaît en 1977 en Chine. On ne peut pas expliquer comment un virus réapparaît après son extinction. La théorie sait qu'il était dans le permafrost et un cadavre dans le permafrost a été déterré, un cadavre mort du H1N1. Mais en fait, il est venu d'un labo en train de fabriquer un vaccin. Les premiers cas du H1N1 étaient sensibles à la température. On utilise ces virus qui sont sensibles à la température pour faire des vaccins. Donc ce virus était partiellement inactif, mais pas complètement. Il y avait des labos qui emmagasinaient ce genre de virus, mais les labos ont gardé le silence. Cela fait partie de la bataille engagée. Des labos laissent fuiter des virus. Ce virus venait d'un labo de virologie. Les virologues ont des difficultés à l'admettre. On sait que le HIV du sida vient d'une vaccination contre la polio, mais c'est contesté. Je peux vous raconter aussi un accident de labo au Venezuela. Donc ils ont eu l'encéphalite et Mon ami Adrian Gibbs dit que cela vient d'un vaccin car il y avait à l'époque il n'y avait pas à l'époque de peste porcine en Europe, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Oui alors il venait de, de parler aussi non non seulement de l'encéphalite et mais de la peste porcine. Donc l'encéphalité queen n'existait nulle part ailleurs, et la peste porcine, pareil. Donc on explique par le fait qu'un chercheur qui trafiquait du H1N1 à partir de séquences européennes, nord-américaines et sud-américaines, a aggloméré les trois ensembles pour que ce soit un verru, un vaccin universel. Et puis il a été imparfaitement désactivé. Donc, les porcs mexicains furent infectés et c'est devenu la seconde pandémie de la peste porcine. cent mille morts sur le carreau. On ne peut pas dire que les accidents de labo avec des fuites de virus sont ridicules. C'est arrivé, beaucoup de fois. Docteur Mercola, parfaitement, et le HIV vient d'un vaccin. Votre livre... The river » ou alors en français « Qu'est-ce qui a a créé le sida ?» Point. Les gens croient encore que cela vient des singes. Les singes ont bon bon dos. On a des preuves qu'ils ont expérimenté des vaccins de polio sur des singes. Il y avait une contamination de SIV, le virus simian immunodéficient, qui est un cousin du HIV du sida. Ils ont cultivé ces cellules pour produire un vaccin et voilà comment le HIV a infecté la population. Ces virologues essaient de nous aider avec leur vaccin, mais ils nous font plus de mal que de bien. Point. Docteur Latham, oui, il y a un refus de possibilités dangereuses du vaccin chez certains. Ils sont dans le déni. Ce qui s'est passé en Afrique, c'était dix ans avant le HIV et sa pandémie. L'Afrique était sous vaccination contre la polio. C'était des vaccins atténués, des extraits de cellules vivantes qu'on injecte dans des millions d'humains. Le sida est apparu aussi en Afrique quelques temps après la vaccination anti-polio. On note qu'il y a quatre événements dans la transmission du sida. Depuis 2 millions d'années, le SIV n'a pas été transmis, ni depuis 1960. Donc, ce qui s'est passé en Afrique, c'est qu'on a vacciné des milliers avec des cellules qui venaient de la vie sauvage. Ils utilisaient des cellules de reins de singe. Le vaccin vient de là. Docteur Mercola. Est-ce que c'était la technique du passage comme vous l'avez décrite, Point Docteur Latham. Non, pas exactement. On a dit qu'ils utilisaient des aiguilles souillées. On a de bons documents de l'identité des vaccinés. Les gens faisaient la queue pour se faire vacciner. Ils croyaient que c'était bien pour eux. Donc, on a des aiguilles souillées et la réinjection des gens avec de nouveaux échantillons ou de vieux échantillons. Vous avez là les conditions optimales pour créer un vaccin provenant d'une mauvaise planification des injections. Un vaccin pathogène, donc SV40, c'est pareil. Le vaccin doit être administré selon des conditions strictes de de prophylaxie.